0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 9 Şubat, Perşembe. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi sarsan Baraj merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde can kayıpları artıyor. Bültenimiz yayına hazırlandığı sırada can kaybı 8.000'i aşarken yaralı sayısı da 50.000'i geçmişti. Depremlerde yıkılan bina sayısında 6.000'den fazla olduğu belirtildi. Enkazlardaki arama-kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı sayısı saat başı arttı. Bu arada depremin etkilediği Suriye'de ölü sayısının 2.500'ü aştığı duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve Suriye'de en yüksek seviye olan 3. seviye acil durum ilan ettiklerini duyurdu. 10 kenti kapsayan deprem bölgesinde barınma, yiyecek, içecek ve sağlık sorunları devam ediyor. Hava sıcaklığının giderek düştüğü bölgede insanlar yakınlarının enkaz altından çıkarılmasını bekliyor. Binlerce kişi gidecek yerleri olmadığı için dışarıda ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Bölgedeki binlerce kişi de geceyi araçlarında geçiriyor. Kahramanmaraş'ta akaryakıt kuyrukları oluştu. Bazı istasyonlar 10, bazı istasyonlar ise 20 litre yakıt sınırı koydu. 10 binlerce kişi de deprem bölgesinden tahliye edilip başka illere götürüldü. Depremzedeler kamu binalarına, otellere ve gönüllülerin belirledikleri yerlere yerleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 152 tesiste 150 binden fazla depremzedenin konakladığını söyledi. Hastanelerin ağır hasar aldığı deprem bölgesinde tıbbi araç gereç, ilaç sıkıntısı da had safhaya ulaştı. Diken.com.tr'den Mesude Erşan'ın haberine göre ameliyathaneler kullanılamaz durumda. Ambulanslara akaryakıt bulmakta da güçlük çekiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesinde 77 Sahra Hastanesi kurulduğunu belirtti. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın başvurusu sonucunda da Sosyal Güvenlik Kurumu depremde ilaçları göçük altında kalan kronik hastaların raporlu ilaçlarını bir defaya mahsus, reçetesiz alabileceğini duyurdu. Bu arada deprem zedelere ilişkin iki idari kararı daha duyuralım. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesinde mükellefler için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep ilan edildiği ve vergilerin ertelendiği belirtildi. Adalet Bakanı Bekir da depremden etkilenen avukat ve müvekkillerin hak kaybına uğramaması için adli süreçlerin 15 gün uzatıldığını açıkladı. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesindeydi. Ancak arama-kurtarma çalışmaları iş makinesi ve ekipman eksikliği nedeniyle çok zor koşullarda yapılıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'dan son durumu paylaşırken birçok enkazda çalışma yeni başladı. Canlı olanlar kurtarılmayı beklerken soğuktan öldü, dedi. Zor koşullarda devam eden arama-kurtarma çalışmalarında enkazdan sağ çıkanlar ise acı günlerin tek tesellisi oldu. Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalan Hediye Aslan depremin ardından 56. saatte bulunduğu yerden çıkarıldı. Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında kalan 1,5 yaşındaki Masal Bebek de 44 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 4 yaşındaki Beyza isimli çocuk da sağ olarak enkaz altından kurtarıldı. Yine Kahramanmaraş'ta 58 yaşında bir kadın bir otelin enkazından 52 saat sonra, 3,5 yaşındaki Arif Kağan isimli bir bebek de bir binanın enkazından 43 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hatay'da Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i sağ olarak çıkaran ekipler, depremden 43 saat sonra aynı enkazın altından bu kez anne Fethiye Ekizoğlu'nu canlı olarak çıkarmayı başardı. Antakya'da ayrıca 17 yaşındaki Eylül Can Polat da depremden 38 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Afat ise depremde hayatını kaybeden ve kimliklendirmesi yapılmayanların cenazelerinin 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınıp defnedileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Depremden etkilenen her aileye onar bin lira verileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm imkanlarımızı seferber etmiş haldeyiz dedi. Erdoğan ilk gün bazı aksamalar olduğunu söylerken şu ifadeleri de kullandı. Biz vatandaşlarımızın sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. İlk etapta yollarda ve havaalanlarında sıkıntılarımız oldu. Bugün daha rahatız. Yarın daha rahat olacağız. Daha sonra inanıyorum ki daha rahat olacağız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün deprem bölgesine gitmişti. Bölgede incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu dün sabah karşı sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve şunları söyledi. Bu sürecin başlıca bir sorumlusu varsa o da Erdoğan'dır. Belediye başkanlarımıza söyledim. Kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Bu halka ekmek, battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekirse tutuklanın dedim. Ağız dalaşı, protokoller, bürokrasi bitti çünkü söz bitti. Edirne Cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun bu tweetini alıntılayarak şu paylaşımı yaptı. Hem güçlü bir dayanışma hem de güçlü bir siyasi duruş bu zor dönemi el ele vererek atlatmamız için çok önemlidir, kıymetlidir. Kılıçdaroğlu daha sonra kendi sosyal medya hesabından CHP'li belediye başkanlarının deprem bölgesindeki çalışmaları ile ilgili tweetlerini alıntılayarak gelsinler, tutuklasınlar dedi. Kılıçdaroğlu'na bir destek de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan geldi. Erkan Baş şunları söyledi. Halkın yanında olan her tutumunuzda birlikteyiz. Binlerce üye ve gönüllümüz yardım tırları ve araçlarımızla Afet'le mücadele ve dayanışma için seferberlik halindeyiz. Gelsinler tutuklasınlar. Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bölgeye 1188 araç, 4890 personel ve 405 tır gönderdiklerini aktardı. HDP'nin de deprem bölgelerine yaklaşık 30 tır yardım gönderdiği belirtildi. HDP Kriz Koordinasyon Merkezi'nden yetkililer HDP'nin AFAD'la ortak dağıtımı kabul etmesine rağmen engellemelerle karşılaştıklarını söyledi. Deprem gündeminin bir başka önemli başlığı da olağanüstü hal ilanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı 3 aylık OHAL kararı resmi gazetede yayımlandı. Kanuna göre bu kararın mecliste de görüşülmesi ve onaylanması gerekiyor. OHAL ilanı dün meclis başkanlığına sunuldu. OHAL kararının meclis görüşmelerinde nitelikli çoğunluk aranmıyor. Bu da AK Parti ve MHP oylarının yeterli olacağı anlamına geliyor. OHAL ilanı ile ilgili görüşmeler bugün mecliste yapılacak. OHAL ilanına hem muhalefetin hem sivil toplum örgütlerinin hem de hukukçuların itirazı var. CHP'li Engin Özkoç dün bir basın toplantısı yaparak OHAL'e karşı olduklarını söyledi. HDP'de Cumhurbaşkanı'na olağanüstü yetkiler veren ilana destek vermeme kararı aldı. Bültenimizi hazırladığımız sırada henüz resmi bir açıklama yapılmasa da İYİ Parti'nin de 3 aylık süreye itiraz olduğu belirtildi. CHP milletvekili ve anayasa hukukçusu Profesör Dr. İbrahim Kaboğlu da afet durumlarında uygulanacak ve çalışmaları hızlandıracak bir yasanın halihazırda mevcut olduğunu belirterek, 3 aylık OHAL ilan edilmesinin bir izahının olmadığını vurguladı. Doktor Kaboğlu ayrıca seçimlere aylar kala OHAL'le birlikte temel haklarında askıya alınabileceğine dikkat çekti. HDP Sözcüsü Ebru Günay ise şunları söyledi. OHAL ilan edilerek aslında toplumun dayanışması engellenmek isteniyor. Güvenlikçi politikalarla 10 ilde her türlü yardımı engellemek o insanları ölüme terk etmektir. Biz bunları asla kabul etmeyeceğiz. Kesten yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanına olağanüstü yetki veren hak ve özgürlükler içinde de kısıtlama anlamına gelen o halle ilgili şu değerlendirme yapıldı. Deprem bölgelerinde en radikal tedbirler için bile anayasal yasal engel bulunmamaktadır. Çalışmaların hızlandırılması ve kolaylaştırılması için 10 ilin afet bölgesi ilan edilmesi yeterlidir. UHAL tartışmaları ile ilgili olarak Adnan Ekincinin Büyük Depremlerde Sıkı Yönetim Çözüm Olabilir mi başlıklı yazısını kısa dalga.net adresimizden okuyabilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.